0: Повтор программы. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня заключительные, заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. У нас в гостях тренер-методист, инструктор по пространственному ориентированию Центра собаки-помощники-инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! И с нами Анна Горохова, тренер-дрессировщик того же центра. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. И Анна, и Наталья были у нас в гостях в течение всего цикла, приходили в студию Радио ВОЗ. Спасибо вам огромное, что уделили за этот год столько часов своего времени. У нас вышло 11 программ, то есть это 12 е заключительная, как раз 12 месяцев, 12 программ. И мы сегодня постараемся ответить на вопросы, которые не успели затронуть в течение последних 11 программ, но хотя бы некоторые из них. Я понимаю, что вопросов очень много. И можно бесконечно говорить о собаках-проводниках. Я даже помню первый эфир, по-моему, с Анной Гороховой был. Первый мой эфир, а -а -а. когда я сидела в студии. И целый час, я думала, как же можно целый час о собаках-проводниках разговаривать. И была крайне удивлена, когда звукорежиссёр в наушнике сказал, что все время подходит, программа заканчивается, вот и э, первая программа так пролетела очень быстро. Я поняла, что на длинном поводке можно вести и достаточно долго, поэтому вопросов много. И если у вас, друзья, остались вопросы по любым темам, которые касаются собак-проводников, э, это может быть корм и уход, э, ветеринарные вопросы, могут быть вопросы по тому, как... Э, оформлять бумаги на получение собаки-проводника, как вести себя на улице, что может собака-проводник, что нет и так далее. Пожалуйста, звоните нам. У вас сегодня такая возможность есть. Звоните на номер 8 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. И звоните также на скайп radio.voz. Вас примет наш линейный редактор и вы сможете в прямом эфире задать свой вопрос нашим гостям. Ну, давайте по тем вопросам, которые меня лично интересовали, мы так и не успели на них поговорить, и я заметила, что так и не спросила у вас, с какими породами дружит лабрадор, дружит собака-проводник, то есть каким породам можно подходить, да, понюхаться, как обычно собаки делают, а каких пород лучше избегать? Если есть такие, конечно.
2: Ну, собаки, собаки породы лабрадор достаточно дружелюбные, и общаться они могут абсолютно с любыми породами, как с мелкими декоративными, так и с крупными. Другое дело, что во время работы собаки-проводника желательно, конечно, чтобы никто из собак этой собачки к проводнику не подходил и не мешал работать, не сбивал работу. А вот во время прогулки собака может общаться абсолютно с любой дружелюбной собакой. Потому что не секрет, что... Есть собаки и совершенно недружелюбные, посторонние собаки, то есть не проводники, а посторонние собаки. И с ними, конечно, лучше не общаться. Ну, все подробности вы, наверное, знаете, гуляя на своем, общаясь со своими товарищами по выгулу. И вам наверняка говорят, что вот с этой собачкой лучше не общайтесь, и она там может агрессию проявить по отношению к вашей собаке. Суки более общительные, более дружелюбные. Кобели, конечно, могут там чего-нибудь попытаться поделить. Ну, в общем, это как, как и у всяких собак. Но лабрадоры, они достаточно дружелюбные.
1: К нам приходил вопрос, хотя мы обсуждали это в эфире Радио ВОЗ. Можно ли, чтобы моя собака, которая уже у меня есть, может быть, дворняга, стала собакой-проводником? Собака уже взрослая.
3: Ну, Вообще вопрос, конечно, спорный. Но собака взрослая, это надо смотреть, сколько ей лет, то есть какой возраст. Вот и в каждом отдельном случае мы принимаем решение тоже как бы индивидуально. То есть попробовать можно, если она соответствует там росту, весу и темпераменту. Но как бы вот если она не подойдет, то она не подойдет просто напросто. А
1: Такса не может быть по росту?
3: Нет, конечно.
1: Жалко, очень.
3: это будет уже такой мини-пылесос с ручкой.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, сегодня у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Пожалуйста, звоните, пока есть время. 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. Спешите. Программа «На длинном поводке» всегда очень быстро проходит, всегда очень интересно разговаривать. И на skype-radio.voz. Я заглянула к вам на сайт собаки помощники инвалидов Мы разговаривали, что у вас сменился, сменился логотип, очень угу. веселенький теперь. Собака такая с красным плащом, как спасатель настоящий. И там я читала новости, наткнулась на такое. Сентябрь выдался очень насыщенный, одна передача за другой. На прошлой неделе еще одна собака-поводырь по встретилась со своим хозяином. Там фото есть, да, на фото Евгений Адамович и Бона. Больше 40 лет Евгения Адамовича сопровождают собаки-поводыри. по За это время он очень привык к их поддержке. Он ужасно переживал, когда его предыдущий помощник Лэнси покинул его. Свою благодарность он увековечил памятником, который стоит в его родном городе Волжском. Надеемся, что и Бона станет ему верным другом и опорой. А, расскажите о ваших выпускниках за последние месяцы. Что это были за люди и что это были за собаки? Может быть, несколько имел назовете? Ну, люди были совершенно
3: разнообразные. Абсолютно. То есть, вот и там девушка совсем молоденькая, которая всего 18 вот, исполнилась недавно в мае. И Евгений Адамович, который берет уже шестую собаку за свою жизнь. То есть, вот, как бы так сложилось, что он все время с ними ходит. и... Несмотря на преклонный возраст, ему 76 лет уже исполнилось в этом году, он одинокий, и он просто вот звонил, говорил, что он не представляет себя сейчас без собаки. И, в общем, мы нашли возможно передать ему собаку, несмотря на его преклонный возраст. Вот был мужчина, бывший водитель автобуса междугороднего. Вот тоже, ну, за 50 уже ему.
1: А когда люди такого возраста уже, да, там, за 50, за 60, то это индивидуальный разговор с ними происходит, давать собаку или нет, как, есть ну, же порог, да, мы это тоже обсуждали в программе. У нас всегда
3: индивидуально, всегда вот индивидуальный подход, и человек, когда приезжает, то есть мы смотрим именно по этому человеку, ну и даже заранее, в принципе, то есть перед тем, как вызвать человека на эту собаку.
1: Муж что-то добавит. Ну, когда приходит анкета, и там написано 76 лет, то вы уже. Нет, это
3: в этом случае uh -huh. было не вот анкета даже пришла. То есть он звонил, он звонил заранее, когда он понял. Ну, наверное, собака догадывался, уже... что да, могут не дать что, -за возраста. Uh -huh. Ну, не то, что он догадывал, что из-за возраста могут не дать. Uh -huh. Просто у него собака, та, собака уже была в очень плохом состоянии, он торопился. А так у нас. У нас на самом деле есть мужчина, который на очереди стоит, которому 79 лет сейчас. Я с ним разговаривала, он ответил, что он ходит в бассейн, катается на лыжах, что он ведет активный образ жизни, и что, в общем-то, совершенно как бы возраст ему не мешает. И вот сейчас вот собственную собаку как раз мы мужчине, которому 67 лет. И, в общем-то, ну вот он приехал, когда... Не мой не дашь этот возраст. Пятьдесят, пятьдесят пять, не больше. Только что седой весь, конечно, а так, в общем-то, вообще никак возраст не сказывается.
1: Евгений Адамович, когда вы тут читали новость, да, он уже шестую собаку берет себе. А бывает такое, что человек, когда взял собаку-проводника, так с ней э, сдружился, что когда она э, умирает, то уже не может завести другую собаку-проводника? Или это редкий случай?
3: Ну, вообще все по обстоятельству. Ну, в смысле, каждый случай индивидуален. Вы понимаете, что каждая пара, она индивидуальна. И бывает, что там года два-три проходят... Вот нужно отправиться от травмы. А бывает, что человек просто, он себя не представляет без собак, вот как Евгений Адамович, то есть ему надо, обязательно надо, он знает, что она уже вот, вот она умрет, потому что, ну, собака живет меньше, чем мы. Вот. То есть, как бы, наверное, не так кажется, как это вот, не, не страшно звучит, ко всему привыкаешь. Во всем опыт есть какой-то. И действительно, вот первая потеря, она, наверное, самая
1: тяжелая, а дальше. А дальше это жизнь. Ну, тоже в программе на длинном поводке мы обсуждали, как психологически справиться с потерей собак. «Собаки-проводника» это было у нас. Так что, друзья, внимательнее слушайте цикл на длинном поводке. Он весь есть в архиве «Радио ВОЗ». И если у вас возникли вопросы сейчас в разговоре или вы стеснялись их задать во время наших предыдущих программ, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатные А также можно позвонить сегодня на скайп «Радио.воз». Еще одна тема, которую мы краем затронули, но мне всегда была очень интересна, это тема волонтеров. Откуда появляются и кто же такие волонтеры, и что входит в их
2: обязанности? Ну волонтеров, Волонтеры в нашей организации – это люди, которые помогают нам выращивать щенка. Не секрет, что если собака выращивается в вольере, где-то ну, в, в ограниченном пространстве, не в семье, она вырастает, не умея жить в квартире. Поэтому в нашей, в нашей работе мы используем только собак, которые выросли в семьях. А каким образом нам вырастить собаку в семье? Мы подыскиваем волонтеров, подыскиваем их на выставках, на наших мероприятиях, рассказываем об этом. И многие люди откликаются. Причины, по которым собака, человек хочет стать волонтером, семья хочет стать волонтером и взять на выращивание щенка, это просто совершенно вот различные. Но чаще всего это люди, которые не могут позволить себе взять постоянную собаку собственную. Люди, которые живут на съемных квартирах. И они... Вот им сейчас они вот этот, знают, что они этот год будут жить на, этот, на этой квартире, и им владе... хозяин квартиры позволил завести собаку. А что будет через год, они не знают. Поэтому они ну, как бы не имеют морального права заводить свою собственную собаку. А собаку очень хочется. И вот взять у нас на выращивание щенка это очень хороший выход для вот таких людей. Следующая категория людей, которые берут щенков на выращивание, это те, кто сомневаются в своих силах. Да, они живут в своих квартирах. Да, у них есть все условия для того, чтобы содержать свою собственную собаку. Но собаки у них никогда не было. Либо собака была, и был какой-то негативный опыт по выращиванию собаки, по содержанию собаки. И они могут взять нашего щенка. Щенка мы даем в возрасте от трех месяцев до 9-10 месяцев. Собака живет в семье. И все это время мы сопровождаем нашего щенка. Приезжает куратор щенков, занимается с этим щенком, общим курсом дрессировки, там щенячья послушка, ну, такая небольшая дрессировка. И самое главное, что объясняет волонтерам, каким образом им безопасно и удобно жить с собакой. Мы обеспечиваем волонтеров кормом при их желании, мы обеспечиваем волонтеров ветеринарной помощью щенка. То есть все вот это вот идет за счет центра. От людей требуется только жить, чтобы собака жила в их семье и выполнять распоряжение э, рекомендации куратора по содержанию щенка. Еще одна группа ⁇ это те, кто хотят взять компаньона для своей собаки. То есть собака уже есть, собака взрослая, а вот хочется немножечко повозиться со щеночком. Эти люди тоже берут щеночка, возятся со щеночком, потом щенок вырастает, они нам его отдают, передают его в центр. Чем удобно вот это вот волонтерство? Вы берете собаку, человек, когда берет собаку, он может отказаться от щенка, от собаки в, любом, в любое время. То есть достаточно позвонить, мы приезжаем, забираем собаку. В принципе, человек может даже не объяснять причину. Ну, причин бывает много. Как начинающаяся аллергия, так и просто замучила грязь, замучила шерсть, я не справляюсь. Мы забираем щенка и переустраиваем его в другую, в другую семью. Вот что такое вот волонтеры. И очень часто волонтеры, вырастив одного щенка принимают решение завести свою собственную собаку. Они уже обучены, они уже знают, как выращивать, они уже подкованы, у них уже остаются какие-то контакты э, с куратором для того, чтобы там получить какие-то консультации. Или же э, волонтеры продолжают, берут следующего щенка на выращивание, и у нас есть волонтер, волонтерская семья, семья, которая вырастила нам уже, по-моему, четырех собак. И вот они берут щенка за щенком. Вот, и выращивает нам замечательных щеночков.
1: А бывает такое, что не хотят отдавать щенка? Ведь, опять же, родная душа просто.
2: ну Мы всегда предупреждаем угу. о том, что со щен... щенком угу. придется расстаться. Да. Но такой маленький бонус, он, конечно, не всегда сбывается. В случае, если щенок не подходит нам, выросшая собака, подросшая собака не подходит нам к каким-то своим характеристикам, либо есть какие-то проблемы по здоровью, либо начинается аллергия у собаки, которая требует каких-то определенных сортов кормов, и мы знаем, что незрячие просто не справится покупать, например, какой-то дорогой корм. Либо же собака... У собаки может быть там какие-то проблемы с суставами, либо там еще что-то. Там появляется небольшая робость, которая будет мешать нам подготовить собаку качественно. Мы собаку такую переустраиваем, и в первую очередь собака, такая выросшая, предлагается волонтерам, которые ее вырастили.
1: Если... А есть... возможно такое, что в волонтерской семье есть собака уже взрослая, да, и ей этой семье передается щенок?
2: Такая, да, я уже сказала, такая mm -hmm. семья берет щенка на выращивание, да, mm -hmm. такое, такое бывает.
1: И не обязательно порода совпадать может, да? Нет, uh -huh. и не, обязательно. не обязательно. И
2: кошки могут быть в семье, и птички, и рыбки, все, все кто угодно. Понятно. Главное,
1: чтобы было желание. Люблю очень читать ваши новости. И там как раз была история про вашего, по-моему, куратора волонтеров Наталью. Она сейчас участвует в конкурсе героини нашего времени». И ее история... Вот я прям кусочек хочу зачитать. Всю свою сознательную жизнь я мечтала работать с собаками. При этом хотелось чего-то особенного, а не просто дрессировать собак или ухаживать за ними. Путь к мечте был довольно долг, но однажды судьба свела меня с необычными собаками. После встречи с которыми я поняла, что это и есть дело моей жизни. Попробуйте на минуту закрыть глаза, услышать звуки за окном, разговоры людей, сирены машин, почувствовать запахи новой книги или свежих булочек из соседней кондитерской. Это расслабляет, помогает немного отдохнуть. Да, написывает, как люди с нарушением зрения могут воспринимать мир». И одним из таких способов расширить границы возможностей является собака-поводырь. Я работаю в учебно-кинологическом центре собаки-помощники-инвалидов. Ну и дальше ее история, что она куратор волонтерской программы по выращиванию будущих помощников. Для работы мы используем только собак-пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и так далее. А, вот тут мне понравилась Работа со щенками помогает всегда оставаться молодым душой. Конечно, моя зона ответственности заканчивается, когда собака после волонтеров переезжает в центр для обучения по поводырскому ремеслу и последующей передачи ее новому незрячему хозяину. Но каждый маленький помощник, прошедший через мои руки, остается в моем сердце. И частичка щенячьего озорства каждого из них всегда со мной». Интересный очень текст, еще можно проголосовать за героиней нашего времени, друзья, зайдите на сайт Центра собаки-помощники инвалидов, там есть замечательная ссылка. Ну а сегодня, я повторюсь, у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке», поэтому у вас есть уникальная возможность задать тот вопрос, который остался во время прослушивания предыдущих выпусков. Звоните обязательно нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также можно звонить на Skype Skype-радио.воз. Еще мы, я, насколько помню, очень коротко говорили о том, какие существуют правила, советы при переезде, при поездке на метро, на московском метро, нижегородском метро с собакой-проводником. В свое время какой-то был фоторепортаж, и я точно знаю, что советуют приподнимать собаку-проводника во время путешествия в метро на эскалаторе. Еще какие-то советы, действительно это так или нет, и еще какие-то советы по... Потому как ездить в метро правильно, собака проводником
3: Ну, самый первый совет по возможности метро избегать
1: ага. московского.
3: А почему с чем вот. связано это? Ну потому что это как бы транспорт повышенной опасности, то есть в любом случае и край платформы, и это самый эскалатор, и в общем-то турникеты, все это представляет опасность для незрячего человека, но Сейчас в московском метрополитене, не только в московском, появилась служба помощи маломобильным пассажирам. Вот. И, в принципе, как бы вот инспекторы этой службы, они действительно помогают, действительно вот сейчас вот должны проходить обучение по самообращению с собаками, поводырями. Вот. Не знаю, насколько эта программа сейчас вот, она уже пошла в действие, но в прошлом году разговор об этом был. Вот. А так, советы... То есть выбирать время желательно. Все-таки не час пик для поездок. Потому что <coughs> собака в переполненный вагон метро, она, конечно, войдет, но, скорее всего, ей будет очень некомфортно. Вот. То есть когда поток пассажирский немножко поменьше, все-таки внимание больше обращается. Но я повторяю, что обычно на таких пассажиров обращают внимание именно еще при входе в метрополитен, и, в принципе, скорее всего, помощь будет оказана, желает он этого или нет. Вот, там существуют телефоны, по-моему, даже по которым можно заказать вот эту вот услугу да, инспектора. да. Вот. Приподнимать собаку при входе на эскалатор не обязательно. То есть она сама туда зайдет И если московским, ну, как бы чем нужно пользоваться метро, мы помогаем, мы учим собаку именно вот ходить по эскалатору и заходить в вагон метро. Вот. Поднимать собаку надо при сходе с эскалатора. причем в принципе, желательно определить момент перехода. То есть вначале для себя как бы вот с, без собаки спуститься, подняться по эскалатору и вот на этот вот счет раз, два, три, как бы вот понять, как ты будешь сходить с этого эскалатора и дальше уже ехать с собакой и в тот момент, когда появляется эта гребенка, резко ее как бы вытолкнуть вперед вот, по команде вперед, вот чтобы собака сделала вот этот вот прыжок, вот ну и приподнять естественно, иначе, То есть, иначе шерсть, да? просто да могут пальцы могут uh -huh. попасть в гребенку. Вот второй вариант, какая-то вот обувь для собак, но, как правило, все-таки с обувкой тяжело ходить, и обувка теряется. Вот, но, то есть какие-то вот ботинки определенные, может быть, как бы, вот, защитой для лап послужить. А так лучше всего, конечно, помощь. Вот, и приподнимать поднимать собаку происходит с эскалатора. При входе в вагон метро... То есть, если человек путешествует с собакой, лучше занимать место где-то вот у закрытых дверей. То есть, естественно, проходить в середину вагона просто неудобно. Вот, и собаку лучше усаживать в углу, и так, чтобы вот она там сидела, и как бы ее немножко оградить. Потому что иначе ей лапы все отдавят. Вот, ну и я повторяю, что если есть возможность избежать поездки в метро, лучше все-таки пользоваться наземным транспортом. Там как бы меньше опасности.
1: В Нижнем Новгороде, по-моему, нет эскалатора. Да, да там нет эскалатора. Там попроще метро, немножко.
3: Попроще. И там как бы тоже те, кто пользуется этим метро, вот они говорят, что то же самое, служба мобильности, они помогают. Хочет не зря или не хочет.
1: Еще одна тема, опять же, родилась из новостей. Пришли, пришла информация, что полицейские помогли незрячей девушке, которую отказались обслуживать в такси в Вологодской области. Ну, ей сказали, что с собакой проводником не повезут. Поэтому сами сотрудники МВД доставили ее куда-то, по-моему, на вокзал. Ну, в общем, в то место, куда ей надо было доехать. И тоже, опять же, обговаривали это, по-моему, с Анной, как ездить правильно в такси, как уговорить таксиста взять собаку-проводника и что надо с собой захватить, чтобы все-таки таксист да, не ворчал, что много шерсти в
2: салоне. Ваш совет. Ну, смотрите, во-первых, когда э, заказывается такси, не ловится на улице, а лучше, конечно, заказать такси заранее, надо сразу же обговорить, что со мной будет собака-проводник. В случае, если оператор отказывает, то, наверное, лучше обратиться в другую компанию. Просто вот не нарываясь на скандал, не там, уверяя, что имеешь право, не стоит этого делать, поищите другую компанию. Если, если вас берут, Говорят, что да, мы вас возьмем собакой проводником, то лучше собаке взять подстилочку. И подстилочку постелить на, на заднее кресло, на задний диван и туда положить собаку. Собаку лучше всего привязать к подголовнику, либо там спросить у водителя, куда лучше там привязать собаку, ну, чтобы просто вот ее немножечко зафиксировать. Шлейку, когда сажается собака, сажается в машину, лучше снять, ну, чтобы просто она там не мешалось и случайно там не зацепилась, там не поломалось, собаке было удобно выходить. Ну а в случае, если приехавший таксист начинает вдруг отказываться от того, что было согласие компании, что могут взять с собакой, но приехавший таксист начинает отказываться, лучше иметь телефон компании и связываться уже с ней и с ней вот разговаривать.
1: Раз заговорили про поездки, если кто-то собрался за границу с собакой-проводником, то как правильно тоже подготовиться к этой поездке? Про самолет мы разговаривали уже, можно не упоминать, а мне интересен именно бумажный вопрос, надо ли взять какие-то бумаги дополнительные с собой или сделать прививки какие-то дополнительные?
2: Ну, все решается индивидуально при поездке, в какую, страну, в какую страну собирается незрячий со своей собакой. Дело в том, что в каждой стране имеются свои правила ввоза э, животных. Поэтому, э, когда человек берет визу или какие-то документы оформляет на себя, в посольстве ему необходимо выяснить, какие документы на собаку ему будут нужны. Скорее всего, потребуется справка формы 1 на вывоз животного. Скорее всего, потребуется, чтобы у собаки был установлен чип, чтобы была сделана прививка от бешенства, и причем прививка от бешенства должна быть сделана после того, как установлен чип, для того, чтобы там в какой-то базе у них была вот эта вот отметка. Но все вот это лучше всего выяснять в посольстве. А дальше там уже идет бумажная волокита, надо ехать там в ветстанцию, надо ехать в районную ветстанцию. При вывозе за рубеж собаку, возможно, даже придется какой-то ехать городская станция, которая там вот оформляет какие-то там особые справки. То есть вот это вот все лучше, конечно, выяснять уже в посольстве, уже вот относительно вот той страны, которую собирается незрячий. Ну и соответственно сто а угу. раз подумать стоит ли брать туда собаку или да. лучше все-таки собаку оставить. Дело в том, что в постороннем месте, в незнакомом месте собака может просто там не сработать. Да, она там по прямой пойдет, но наверное не зря поедет в сопровождении с кем-то и его будет кому водить. А вот это вот волокита со справками, с, там, не дай бог, какая-то вспышка бешенства. А у нас сейчас вот по Москве, по Московской области очень много таких очагов, очень много развелось лис, и то там, то тут район закрывается на бешенство. И вполне может статься, что вы покупаете билеты, вы договариваетесь, вы собираетесь ехать с собакой, естественно, вы не договариваетесь о том, чтобы собаку оставить на передержку, и вдруг вы приходите за справкой, и вам говорят, извините, дорогой дружочек, а наш район закрыт по бешенству. И все. И, соответственно, собаку Собака, надо срочно... Угу. Да, собак срочно нужно куда-то пристраивать, оставлять родственникам, искать платную передержку, либо там в центр вот на, к нам обращаться, чтобы вот оставить собаку.
1: Так да. Что... А действительно, можно ли в центре оставить собаку на какое-то время?
2: Этот вопрос решается очень индивидуально, потому что э, у нас все места заняты, те, которые могли быть заняты собаками. И в случае, если есть такая возможность, то ну, это, в общем, вопрос индивидуально решается, на конкретный момент. А где вы
1: сейчас находитесь? Где находится центр собаки-помашники инвалидов? Именно там, где содержатся собаки?
2: Город железнодорожный.
1: Ага. Раньше, по-моему, вы просто в центре, где. Ну, в Москве, в территории Москвы. На территории Москвы. Да? А, ну, это.
3: Раньше у нас просто не, не был было своей территории, угу. поэтому мы дрессировали собак тех, которые находились у волонтеров. То есть, соответственно, как бы вот, центра как такового стационарного, его не было. А сейчас мы находимся на территории, и теперь это уже Балашиха, потому что железнодорожные Разра... слили вместе да, с Балашихой. Вот, территориальная это станция Кучина, Горьковское направление железной дороги. Вот, и керамическая
1: улица Дума 1, 1 один. Раз заговорили про помещение, сразу вспомнила вопрос, который хотела задать еще, когда мы разговаривали о щенках. Есть разные подход. Иногда щенков держат в вольерах закрытых, за закрытой решеткой. Как-то сказывается на щенке то место, где он содержится? В семье, да, в домашних условиях, или в клетке, да, в щенятнике, как его иногда называют. Или это не принципиально?
2: Это очень принципиальный вопрос. Если собака содержится в объединенных условиях, то есть в вольере в Щенятнике, без доступа собаки в жилое помещение, то собака вырастает неспособной жить или тяжело адаптирующейся, адаптирующейся к домашним условиям. Когда мы собаку помещаем в волонтерскую семью Щенка на выращивание, мы всегда рекомендуем волонтерам, Взять у нас клетку. Дело в том, что у щенка есть зубки, и это не секрет. Щенки очень любят пробовать на вкус весь окружающий мир. В частности, провода, плинтуса, предметы мебели, обувь и, в общем-то, им все равно. Это китайские тапочки там, за 100 рублей или же это там итальянские сапоги какие-нибудь за тридцатник, за сороковник. Вот, то есть щенку абсолютно все равно. Ему главное все это попробовать на вкус. Так вот, чтобы э, щенка оградить от таких несъедобных или малосъедобных вещей. Ну и нервы волонтеров тоже сохранить. Мы предлагаем щенка держать в то время, когда волонтеры не могут следить за щенком, на время своего отсутствия закрывать щенка в клетку. Мы объясняем, куратор щенков объясняет, как правильно приучить щенка к клетке, приучает. И все это проходит достаточно мягко и безопасно. Но при этом, когда волонтеры люди у которых живет щенок, возвращаются домой, они встречают чистый дом, они не думают о том, что они приходят домой, у них там может быть что-то съедено, а еще страшнее, в доме может лежать трупик собаки, которая перекусила проводочек под напряжением и, собственно, щенка убила. Они возвращаются к чистому дому, выпускают щенка из клетки, продолжают с ним общаться.
1: Угу. Друзья, у нас поступило сообщение до нашей программы еще заранее прислали. Если у вас есть вопросы, вы также можете присоединиться сейчас в прямой эфир. Пишите нам, звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать для жителей России. Звонки бесплатны, а также звоните на Skype Radio. воз. А поступил вопрос следующий: собака постоянно чихает, могла ли простудиться? И э, идти ли к ветеринару, спрашивает человек? Ну, если собака постоянно чихает, конечно,
3: могла пристудиться. Но у меня бы лично первым вот, как бы вопросом был, нет ли у нее аллергии на что-то, не появилось ли что-то дома новое вот, за это время. На что у собаки, собственно, может быть вот, аллергия? Они а тоже что-то хотела
2: сказать. Ну, чаще всего это бывает реакция на домашнюю химию, например, с чем-то моет пол. Например, новый освежитель в туалете человек использует, ну или же достаточно грязно пыльно, и собака таким образом реагирует на пыль. То есть это простуда у собак выражается несколько в ином, угу. в ином поведении, поэтому кроме как чихания, а что еще? Собака начинает кашлять. В случае, если uh -huh. собака простужается, она начинает кашлять так, как будто у нее в горле что-то застряло. То есть это не, не кашля в нашем понимании. Uh -huh. Боль такой. Если кашля в нашем то. понимании идет у собаки, то это, скорее всего, ну, проблемы с легкими, там бронхит, возможно, возможно. Но если у собаки начинается простудное заболевание, собака кашляет так, как будто у нее в горле что-то застряло, как будто она хочет выкашлять это. И тогда, конечно, надо идти да. к ветеринару. Да, идти к ветеринару и смотреть, на самом ли деле у собаки что-то застряло в горле или у собаки просто горло покраснело и требуется лечение. Ну, то есть вот простуда.
1: Друзья, мы сейчас прервемся на несколько минут. Прозвучит такая веселая композиция песня, точнее, блюз бродячих собак. Группа Секрет исполняет ее. У вас есть время подумать? Может быть, у вас остались вопросы к нашим гостям. Обязательно звоните. У нас сегодня прямой эфир на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать для жителей России. Звонки бесплатные, а также на Skype Радио воз. Слушаем музыку, я к вам вернусь через несколько минут. Я
0: уличный парень, подвал в котором я рос. Бывал со мною часто жесток, Учил быть первым всегда от ушей до хвоста, И ненавидеть хозяйский свисток. Мой первый педагог отдавал мне за штох, Он был героем уличных враг. Он утвердил, что только тот побеждает, в ком живет, Плюс бродячих собак. Удача за нас, мы уберем их на раз. И это без сомнения так. И ускоряет на шаг Плюс бродячих собак Я не считал своих врагов Я не боялся их клыков Я не умел ходить с поджатым хвостом Из всего, что в жизни есть Ценилась верность и честь А все остальное потом в каждом новом бою в борьбе за шкуру свою со мной были друзья, это факт. Мы всегда верили в то, что не забудет никто. Плюс бродячих собак. Удача за нас, мы уберем их на раз, и это без сомнения так. Нам дышит так в такт и ускоряет наш шаг. Блюз бродячих собак. Они считали, мы мешаем жить И лишь с учетом того, что 10 против одного Нас в результате смогли победить И я дружу теперь, готов, я дверь не путаю за окно Мне доказали, что там я для брак И все реже во сне, теперь приходят ко мне Плюс бродячих самбо Удача за нас, мы уберем их на раз И это без сомнения, да, это без сны. И ускоряет наш шаг Блюз бродячих собак Блюз бродячих собак Блюз бродячих собак Повтор программы На длинном
3: поводке Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Друзья, у нас заключительная программа из цикла на длинном поводке, поэтому всех призываю звонить сегодня именно, если у вас остались вопросы по теме собаки-проводники. У нас сегодня работает номер семьсот шестнадцать 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также можно звонить на skype-radio.voz. Была громкая эпопея, громкие новости по поводу того, как пропала собака-проводник. Потом оказалось, что забрала ее защитница животных и так далее. И эту тему мы пытались обойти стороной в новостях мы почти не давали, потому что это скорее так попахивало какой-то желтизной. Но я все-таки хочу вас спросить, если действительно к человеку, который идет с собакой проводником, подходит э, защитница, защитник животных и начинает доказывать, что вы используете собаку, и так нельзя делать, и так далее. Как поступить? Как ответить грамотно, правильно и да, не смолчать при этом, но и не полезть в драку? Ну,
2: знаете, я бы сказала так, что э... На улице ходит много всяких неадекватных личностей. И это не значит, что с каждой неадекватной личностью нужно общаться. Угу. Если а, у вас возника... возникли вдруг сомнения, что вы на самом деле, вот вам подошел к вам человек, сказал, что вы неправильно обращаетесь с собакой, а, и у вас закрались сомнения, что, может быть, действительно вы неправильно общаетесь с собакой, позвоните своему инструктору, попросите о встрече и Пусть инструктор посмотрит, на самом ли деле вы делаете что-то не так. И инструктор, соответственно, вас поправит. В случае, если вы точно знаете, что вы общаетесь с собакой так, как вам было заповедано, так, как вас учили в школе, и у вас с собакой сработанный тандем, то есть ваша собака не страдает, ваша собака действительно работает, ваша собака ни в чем не нуждается, ну, я бы прошла молча мимо ну сказал бы что-то типа ну я сама разберусь хорошо я поговорю со специалистом или что-то в этом роде в случае если контакт будет все-таки назойливым то есть вам все-таки будут навязывать свою точку зрения я бы обратилась за помощью к сотруднику полиции потому что ну как бы самостоятельно с этим разобраться вряд ли получится
3: вот, ну я могу добавить только одно это сродни тому, что если вы лечитесь у врача, у грамотного специалиста, и вдруг к вам приходит кто-то с улицы и говорит, что он неправильно это делает и, в общем-то, сделаете как-то по-другому, то есть это примерно то же самое. То есть все незрячие любят своих собак. Действительно так.
1: А если собака вдруг потерялась... Я вышла и не могу найти ее, хотя она была вот здесь привязана, да, буквально пять минут прошло. Что делать? Какие первые не шаги? Не
2: привязывать собаку ни в, ни, ни в коем случае. Не оставлять нигде? Нигде не оставлять, так. да. Угу. Если вы хотите оставить собаку около э, магазина, то есть приходите к собакой в магазин, вас туда не пускают. Ну, во-первых, вас не имеет права не пустить в магазин, Правда, если это магазин самообслуживания, вам там действительно собакой делать нечего, потому что ну, вы там не сможете находиться вместе. Тогда лучше собаку оставить около охранника. То есть поручить собаку охраннику магазина, либо администратору.
1: До нас дозвонился слушатель. Мы обязательно продолжим тему того, как оставить собаку или не оставить рядом с магазином, аптека и так далее. А у нас на связи Николай. Николай, здравствуйте.
3: Я имею право лететь на самолете?
1: Николай, повторите, пожалуйста... Николай, плохо слышали? Повторите, пожалуйста, первый вопрос. Да. Я вот раньше в программу
3: слышал, что если от места жительства до... Ну, вот где собака впитывает больше двух тысяч километров там, что я имею право на самолете лететь. И второй вопрос. Могу ли я вот такие пожелания, допустим, когда я звоню им, что вот собака заказывать. Ну, мне там что без разницы, что в паспорте написано имя какое-то. Но такое пожелание, чтобы он отвлекался на такое имя, которое было...
1: Но я бы хотел. Угу, я поняла. Скорее всего, вы общались и с другим центром, с Российской Школой подготовки собак-проводников. Правила немножко разнятся. Мы сейчас эти вопросы зададим центру Собаки-помощники инвалидов. Давайте услышим их ответ. Давайте начнем с первого. Может ли человек прилететь на самолете к месту, в ну, Москву, да, чтобы забрать собак-проводника?
3: Человек может прилететь на самолете в Москву, чтобы забрать собаку по водыря, и может улететь с этой собакой по водырем. То есть в первом случае вот это вот больше двух тысяч километров и все прочее, это обеспечивают органы соцзащиты. То есть если у них как бы договор там заключен, они оплачивают, мы можем оплатить дорогу прилетевшему к нам, если как бы вот, у человека действительно очень трудное материальное положение, он не обращался там в эти органы соцзащиты. Это опять же в каждом отдельном случае. То есть мы можем это сделать, но как бы у нас тоже средства, понятно, не безграничные.
0: Да, да.
1: Вот. И второй вопрос. И второй вопрос, можно ли вас попросить, чтобы собаку называли тем именем, который хочет хозяин будущий? Я не знаю, как это можно сделать, потому что щенок ну, же появляется раньше, чем... На самом деле, да, мы определяем,
3: вот, кому эта собака достанется уже после ее перед... ну, сдачи, как бы вот, сдачи ей экзамен экзамена то есть это действительно происходит не на этапе выращивания щенка потому что когда его только только вот еще поместили в семью вообще неизвестно будет он по или не будет 50 что он вообще может не пойти там по каким-то причинам вот но если у вас есть огромное желание звать собаку именно какой-то определенной кличкой когда вы ее привозите домой в принципе вы можете ее назвать по-другому и скорее всего она привыкнет. Вот, но как правило клички у нас даются достаточно удобоваримые, приятные и, в общем-то,
1: Достаточно меткие. ага, по характеру, да, А я слышала, ну это про российскую школу подготовки собак проводников, что на одну букву называют Да, ну это уже заводчики просто в домашних условиях собаку обычно не
3: будут звать там Шарлотта Д, там ТДТП, а там ее будут звать Шейла или там. Еще как-то. Сокращенно. Как да, сокращенно.
1: Uh -huh. Друзья, если вы хотите задать свой вопрос, как это сделан Николай только что, то обязательно позвоните нам. Номер э, звонки на этот номер для жителей России бесплатны 8 80 716 45. А также можно позвонить на skype ВОЗ. У нас еще остались вопросы, не затронутые в предыдущих выпусках программы на длинном поводке. И, кстати, мы не закончили, если собака вдруг пропала. Не привязал я ее, да? но что-то случилось, да, что она исчезла. Есть ли какая-то база собак-проводников, куда обращаться, в милицию? Вообще,
2: что делать в таком случае? Ну, ну, в первом случае сразу же нужно обращаться в полицию, то есть просить зрячих помощников, либо зрячих людей на улице, тех, кто вас окружает, чтобы вызвали полицию, и зафиксировать факт пропажи в полиции единой базы проводников как таковой нету. Ну, так как в России всего лишь две школы, соответственно, Купавна ведет свою базу, мы ведем свою базу. У нас, вот по базе Купавны я не могу ничего сказать, а у нас в базе имеются фотографии собаки, кому собака была передана. Мы в обязательном порядке сейчас устанавливаем чипы, собаки, проверяем, чтобы на момент передачи чип работал, чтобы он был на месте. В обязательном порядке мы на свою собаку теперь делаем свое клеймо. То есть у нас на собаке клеймо заводчика стоит, и если собака к нам пришла с клеймом, если к нам собака пришла без клейма, ну, такие случаи случаются, но в щенячке был написан номер клейма, мы устанавливаем, Набиваем это клеймо на собаке, и плюс мы ставим свое клеймо со своей нумерацией. То есть собака у нас, считайте, подписана аж трижды. Плюс имеются описания собаки словесное, имеются фотографии собаки на различных этапах жизни. То есть, вот как мы собаку видим, да мы ее фотографируем: фотографируем в стойке, фотографируем лицо собаки там в профиль, в фас, там, ну, чтобы э, можно было собаку опознать. Вот. И, соответственно, если собака потерялась, то мы можем предоставить полиции фотографии этой собаки для того, чтобы можно было искать.
1: Еще один вопрос задавала слушательница, которая приходила к нам в гости. Даже скорее не задавала, а просто рассказывала свою историю. Оттуда и появился этот вопрос. Если семья незрячих, то есть муж и жена, или сын и отец, и они хотят одну собаку, на двоих, да, но при этом комплекция у них разная, то есть женщина хрупкая, ей надо по-другому, да, управлять собакой. Мужчина в весе, да, ему легче управлять ей. Можно ли использовать одну собаку-проводника для всей семьи, ну, если вот несколько незрячих?
3: Можно, но тогда ориентироваться мы будем на того, кто как бы вот, кто О, слабее, да, кто хуже, было. да. Mm -hmm. вот, и, соответственно, тому, кто более мобилен, и кто более как бы вот, здоров, и ему придется приноравливаться именно вот к более, как бы, вот как это сказать <с eerlijk> по-русски. Ну, более слабому.
1: Вот. Но действительно, если человек, если отец семейства с проводником долго достаточно уехал в командировку и возвращается, то девушке и его жене будет немножко сложно в первое время обратно вернуть собаку, чтобы управлять ею легко. Ну... Да? Просто она уже привыкла под его руку.
3: Ну, на самом деле это касается и обратной ситуации. Да. То есть mm -hmm. если очень долго будет ходить девушка с этой собакой, то есть собака будет более как бы, тонко настроена, более нежно, более это это все такое, то есть ей будет тяжелее работать. Естественно, это все должно быть ну, как бы процесс непрерывный. То есть, один, другой, то есть чтобы собака была универсальной и работала там с каждым.
1: Хорошо. И еще одна тема. Мы ее, по-моему, вообще никогда не затрагивали в программе на длинном поводке. Существуют ли конкурсы среди собак-проводников? Если я уже такой продвинутый хозяин, все знаю, у меня супер собака, и мне очень хочется, чтобы ее увидели другие и похвалили, и можно ли где-то принять участие в каком-то конкурсе?
3: Ну, Купавинская школа для своих вот собак, поводырей она проводит эти конкурсы. Вот, у них там и как бы и база позволяет, то есть, действительно, там и территория у них огромная, и, в общем-то, вот, но я не знаю, насколько вот из нашего центра там принимают участие, но мне кажется, если подать к ним заявку и попроситься, я не думаю, что они прогонят, вот, правда, вот, возможно, и мы когда-то сможем это делать, то есть у нас центр развивается, и если у нас такие мероприятия будут проводиться, то добро пожаловать. И я также знаю, что существует международные соревнования собак-проводников. Вот я, между прочим, хочу сказать, у нас вот звучит поводырь-проводник, то да. есть наверняка там люди немножко теряются, то есть что правильно, что неправильно. Правильно, и то, и другое. То есть на самом деле международное сертифицированное название это собака-поводырь, то есть оно на всех языках там по-разному это звучит, но смысл именно «собака-поводырь». Собака-проводник – это уже чисто вот советское <свят> название. То есть когда-то вот при... еще когда общество ВОЗ было сильным и могучим по-настоящему, самое... то есть как бы не очень нравилось не зря, чем что вот водырь да, uh -huh. слепого, вот там это, и как бы вот собаку назвали проводником, то есть оно и то, и другое имеет место быть и то, и другое, они совершенно одинаково употребляются, эти названия, вот.
1: Но до того, как я стала работать на радиовоз, я слышала именно собака-поводырь да? чаще всего. Да, да, когда да. пришла сюда, я подумала, что это, наоборот, стараются говорить проводник, это такой термин, и поводырь mm -hmm. уже устаревший, неправильный и так далее. Потом оказалось, что оба понятия, в принципе, да. используются. И как
3: бы вот изначально это было именно
1: собака-поводырь, но спорить тут не о чем абсолютно. Многие люди с нарушением зрения хотят, чтобы к ним относились как к обычным людям, несмотря на какие-то ограниченные возможности здоровья. И к собаке-проводнику тоже могут относиться как к обычной собаке, которая хочет поучаствовать и в конкурсах, и в выставках. Поэтому отсюда и вопрос. Если действительно такой хозяин гордится своей собакой, можно ли собаке-проводнику поучаствовать в каких-то выставках обычных собак совершенно никак не связанных с работами общественными, ни с дрессировкой, ни с работой там, в пожарной части МЧС, или как у нас
2: на пользу человека с инвалидностью. Ну, давайте я отвечу. Uh -huh. Что хочу сказать по выставкам, которые проводятся в системе РКФ, либо в системе СКОР, либо в системе Добрый мир. Это общественные организации собаководов. Все эти выставки являются, как это зоотехнические мероприятия. То есть это смотр племенного поголовья. Собака-поводырь совсем не племенное поголовье. То есть собака-поводырь, собака-проводник стерилизуются в любом случае. Поэтому собаке водырю абсолютно, нет, никак, абсолютно У -у -у. нет никакого резона участвовать в этих, в этих выставках. Далее. Собаку недостаточно просто привести на эту выставку и показать. Если незрячий человек просто приведет свою собаку, или человек с улицы просто приведет свою собаку на эту выставку и попробует ее показать, то выяснится, что ставить в определенную стойку выставочную человек не умеет. Надо пробежаться по кругу. Надо пробежаться от судьи к судье. Это достаточно тоже проблематично будет людям с нарушением зрения. В случае, если, предположим, собака-поводырь живет у незрячих людей, которые сами занимаются этой породой, и собака-поводырь или собак проводник используется как племенная, есть просто одна такая семья, то эту собаку, да, действительно, ее будут выставлять на выставке для того, чтобы хотя бы получить разводную оценку, и этим будет заниматься, естественно, не незрячий человек, этим будет заниматься специальный человек, который называется Хендлер. Тот, кто покажет эту собаку на выставке. Дальше. Собаку, участие в выставке стоит денег. Сейчас это стоит примерно 2-2,5-3 тысячи рублей за одну выставку. То есть это вывести собаку на 2 минуты. И, в общем, не факт, что собака там что-то даже и получит. То есть, лабрадор... А если получит? Скорее всего, не получит. Угу. Потому что для того, чтобы собака хоть что-то там получила, ее нужно будет очень долго к этому готовить, учить вставать в выставочную стойку, правильно ставить ручки-ножки у собачки, правильно держать голову, правильно держать хвостик. Не думаю, что незрячим людям это нужно. А вот поучаствовать в конкурсах каких-то там в каких-то городских праздниках приехать, рассказать о том, что вот у меня вот такая собака, показать навыки, прийти в близлежащую школу, договориться о том, чтобы пустили пообщаться там с детьми, показать детям, что такое собака-поводырь, как она работает, отвечать на вопросы людей, которые там идут там прохожие, которые интересуются, как работает ваша собачка, что она умеет. Но ну, если у вас есть время, там можно, можно, объяснить. Вот это, да, вот это, пожалуйста, участвуйте в этом. А центр собаки-помощники
1: инвалидов участвует в таких мероприятиях? Вы выезжаете в школы, общественные да. заведения? Да, да,
3: да, да, <связь> да. да. <связь> как, как это как просто это, это
1: отнимает <связь>,
3: действительно очень много ага. рабочего времени. Но вот это... участвуем обязательно, а как же это. Вас зовут
1: и... или это нас... вы инициаторы изначально были, чтобы пропагандировать собак проводников?
3: Ну, собственно, и зовут, и были когда-то инициаторами, то есть все это взаимосвязано, то есть это одна из граней работы центра. Вот. Я просто хочу сказать насчет выставок еще нельзя требовать от собаки всего и сразу. чтобы она была и рабочей, и хорошей собакой, и самой помощником, и плюс еще и выставочной. И, и желательно, чтобы она и охраняла, и еще кофе в постель приносила. И вообще, то есть это слишком.
1: Действительно, пусть... Есть же поговорка, да, за двумя зайцами погонишься, да, ни да, одного да. не поймаешь. От а обоих будет... и получишь. <свят> пусть будет идеальная собака-проводник, но на выставках она не участвует. Спасибо большое, Анна Наталье, что сегодня пришли к нам. Как всегда, раз у нас тем более заключительный выпуск, буквально несколько слов, заключительный совет нашим хозяевам, будь то будущие хозяева собак-проводников или уже, которые имеют собак-проводников, какое-то основное пожелание ваше к ним?
2: Сложно, я знаю. Любите, любите своих собак, любите своих близких, старайтесь, чтобы ваша собака включилась в жизнь вашей семьи, ну и будьте счастливы. Ну,
3: а я от себя могу добавить терпение, терпение и
2: спокойствие.
1: Неужели так все сложно?
3: Ну, вообще сложно. У нас, особенно в Москве, сложно, потому что город большой, народу много, люди разные. То есть вот действительно терпение, выдержки, спокойствие и, и юмора побольше в отношении к жизни.
1: А бывало такое, у нас еще чуть-чуть время, поэтому осмелились задать вопрос. Бывало такое, что человек хочет отказаться от собаки-проводника, а вы в случае, как вот люди разводятся, да, как развод там, даете время подумать, потому что это может быть решение скандачка, быстрое решение.
3: Да нет. Такого у нас, на самом деле, такого не было, чтобы там дать подумать или еще что-то такое. То есть человек, он либо вот хочет, вернее, он любит собаку, и он действительно вот будет ее до последнего держать. Было даже, скорее, вот мы предлагали там. Отказаться от собаки, а человек не отказывался. Такое было.
1: Просто физически ему тяжело. Да, был, ему было
3: да? очень угу. тяжело, да, и тем не менее, собака оставалась все равно. То есть там изыскивались какие-то вот возможности, средства, там это и все такое. А вот наоборот нет. И на самом деле, то есть, тут уже это, это действительно это не развод. Это
1: что-то больше. Да. Друзья мои, если у вас остались вопросы к нашим гостям сегодня, напомню, у нас в студии были тренер-методист-инструктор по пространственному ориентированию Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и тренер-дрессировщик этого центра Анна Горохова. Если у вас есть вопросы к ним, если вы прослушали весь цикл на длинном поводке, все наши 12 программ, и вдруг поняли, что мы о чем-то забыли вам сказать, то обязательно напишите нам на почту радиособачка, радиовоз.ru Как раз на длинном поводке собачка все так символично. Пишите нам обязательно, мы постараемся, если вопросы накопятся, конечно, еще раз пригласите Наталью и Анну, и они нам постараются ответить на накопившиеся вопросы. Ну а пока цикл «На длинном поводке» завершается. Я Елена Колосенцева, ведущая, и мне помогали в этом цикле звукорежиссеры Илья Тураев, Иван Черенев, Олеся Синяк, Дарья Ефремова и наши контент-редакторы Марк Мичурин и Марк Мичурин и София Бланш. Ну что же, до свидания. Увидимся, услышимся. До свидания.
2: Повтор программы.